0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes.
1: Mulheres de 50.
0: Eu sou a Tereza, moro em São Paulo e estou aqui com a Lúcia, minha irmã que mora em Cascavel. Desculpa, trabalho em Cascavel e moro em Toledo. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde,
2: boa noite.
0: Tô aqui também com a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi. E com a Sandra. Oi, Sandra, mora em Curitiba. Olá, meninas. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Olha, este é o podcast das mulheres de 50 e você sabe, nós estamos no Instagram, você pode seguir a gente lá e saber dos episódios novos que a gente lança toda semana, tá bom? E vai lá, curte, comenta, compartilha e... Diz para gente o que você achou, comenta, manda, manda lá críticas, manda sugestões, a gente está aqui para ouvir você, tá bom? Se você perdeu episódios antigos, pode ir no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e ouvir os que estão lá armazenados, tá bom? A nossa história de mais de 40 episódios está lá, toda guardadinha para você ouvir a hora que você quiser. Bom, como sempre, a gente tem aqui um convidado, uma convidada para falar de um assunto de interesse das mulheres de 50, de 40, de 60, de 80, seja lá o que for. E o nosso tema hoje é um tema que interessa a todas as mulheres mais de 40, mais de 45, todo mundo que começa a ter uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, a bunda já não fica mais do jeito que era antes, o peito caiu, enfim. A gente vai falar de moda praia para as mulheres de mais de 45 anos. E a nossa convidada é a Marina Moraes. Oi, Marina.
3: Oi, tudo bom, Tereza? Boa noite, gente. Oi, Oi
4: Marina. Boa noite. E colegas
3: de podcast. Tudo bem?
0: Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Marina, para falar sobre a empresa que você e a sua irmã Luciana criaram, a Agapanto, né, que é uma empresa com que se vocês vocês falam, né, uma empresa de moda praia elegante e confortável para mulher que tá bonita, quer se sentir bonita, quer se sentir elegante, quer se sentir gostosa e vocês permitem isso com uma moda, moda praia diferente. Fala um pouco da Agapanto, o que é a Agapanto?
3: Então, a Agapanto é o seguinte, nós como vocês, como vocês a sua família, nós também somos uma família de muitas mulheres, não só irmãs, como primas e filhas, porque nós todas tivemos também mais meninas do que meninos, então é uma mulherada. É, nós sempre ficávamos conversando, obviamente, ao longo da vida sobre as coisas do corpo e papapá. E fomos observando as coisas, a natureza tomar o seu caminho. Ninguém na minha família uh, é muito obcecada com essa questão de corpo no sentido de malhar demais. Todo mundo acha que é bacana, que é saudável a gente tem uma irmã que faz mais exercício do que a gente, mas nós não somos uma família. E minha mãe, que faleceu há quase três anos, era uma gracinha, ela faleceu, ela morreu do coração, de uma hora para outra, em plena forma. Uma mulher fazendo, fazia yoga, fazia os exercícios dela, Fazia, meu pai fala, levitação, fazia meditação. <risos> e era uma pessoa assim, e morreu do coração, pá. Ok, com, com 80 anos, é, vamos entender que foi até privilegiada a, a saída dela. Mas enfim, minha mãe também era essa figura muito, muito ativa e muito falante, com opiniões muito fortes e tal. E nós começamos a conversar sobre essa questão do envelhecer. Envelhecer, hoje em dia, a gente fala, a partir dos 40, a gente já entende que tá, já está envelhecendo. Quer dizer, não sei se é uma palavra pesada, mas o corpo já está mudando, não está mais segurando e tal. E aí nós começamos a falar que era muito injusto, a gente começou a ouvir muito isso também, que era muito injusto uh, conosco essa pressão que a gente tem, especialmente no Brasil, de ter que ter um corpo legal em cima e essa coisa quase competitiva, ah, aquela boa à praia e a menina ali do lado tá com aquele corpo e eu que sou que quem sou eu, que, que enfim, essa insegurança que a gente tem. E a gente começou a conversar sobre isso e observamos entre outras coisas que maiô e biquíni no Brasil, maiô então no, é é uma coisa para senhora idosa. E biquíni, são biquínis esse eu amo, adoro, eu poderia, gostaria de usar e talvez eu use, mais velha mesmo. Mas é uma questão assim, eu quero botar meu biquíni pequeno, se eu quiser, e eu não quero me sentir mal com isso. Eu quero me sentir bem, eu quero achar que eu tô é, que eu tô bem comigo mesmo que tá gostoso, tá de biquíni, que eu tirei a minha roupa que tava me esquentando, pus um biquíni, fui pra praia, fui pra piscina, tomei sol. Eu tô feliz. Eu tenho paz nesse momento. E não que eu tô com biquíni, e que eu estou ali segurando a barriga e nervo, angustiada com o que está acontecendo. Bom, a gente começou a conversar sobre isso e observamos que não tem, talvez tenha uma, duas marcas, a gente não tem muita marca de moda praia, de biquíni, de maiô, que atenda a nossa, a nossa faixa etária, vamos dizer assim. A nossa faixa etária a gente considera, inclusive, por exemplo, menina, menina, menina para gente, de 40 anos, e teve neném, por exemplo. Teve neném. Desculpa, quantos anos você tem? E 60. Meu... Não, não. não. Eu apresentar a certidão de nascimento.
4: Mentira.
0: Não, 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 não. Para com isso. Para tudo, Marina.
3: Você tem 43. Eu
0: já posso,
3: eu já posso e já fiz, deixei meu nome no posto de saúde, porque se sobrar vacina, é minha. <risos>
4: Não tem, não tem. Não,
3: não, você nunca tem 60, para com isso, Marina, não.
4: Não é possível. Oh,
3: Enfim. E aí, é, as meninas de 40, 30 e tantos, 40, que tiveram um filho, e aí estão com aquele peito grande, né aquela, já não tá com aquele corpo firme, etc. Ou vai para a piscina, ou vai para a praia, e fica aquela criança puxando o, o biquíni ou o um maiô, e tirando tudo para fora, e a gente naquela coisa. Então, essas pessoas também têm a mesma questão. Ou quem gosta de correr na praia, ou fazer algum esporte e também não, o, o biquíni ou maiô não segura tudo e tal. E pensando em tudo isso, a gente desenvolveu alguns modelos é, que são, não são coisas grandes e que cobrem tudo, mas eles têm uma modelagem que a gente trabalha sempre nessa direção de segurar o que a gente não quer que uh, pareça estar caindo. Não, não sobrar coisas que a gente não gostaria que sobrasse obviamente que o peito não é o mesmo mais a barriga não é a mesma, o bumbum não é o mesmo e isso nós temos que lidar de alguma forma legal eu não sei se vocês viram a Tereza Cristina fez uma participou do Roda Viva outro dia e ela fez um depoimento e me comoveu muito ela ficou muito comovida, ela chorou inclusive, dizendo que ela sempre se achou feia e sempre foi considerada feinha, e que ela só depois que ela começou a cantar e que as pessoas começaram a admirá-la pelo, pelo trabalho dela, é que ela começou a se achar bonita. E ela disse, hoje eu me acho bonita, bonita. Não é mais ou menos aceitável. Eu me acho bonita, eu gosto da figura que eu vejo. Então, esse, essa, esse objetivo, sabe? É de, de que a gente se sinta, de fato, assim, sabe? Sabe?
0: Bem, Mas vocês não são do ramo da moda, você é jornalista que eu sei, tem um texto maravilhoso que eu adoro ler as suas crônicas no Facebook, adoro, amo, você escreve muito bem. Você é jornalista, a sua irmã faz o que? Fazia o que antes?
3: A minha irmã, na verdade, ela já teve uma confecção há muitos anos e... E depois foi fazer outras coisas, ela é da área de economia, enfim, ela lida mais com essa coisa financeira, vamos dizer. Ele, ela já teve hum, empresa, eles já... Enfim, ela e o marido já tiveram uma, algumas empresas, tal. então a, ela tem essa experiência do do negócio que eu não tenho nenhum.
4: E como vocês criam as peças? Assim como vocês começaram a, a imaginar as peças para poder ficar desenvolver. confortável? É, desenvolver os modelos para ficar confortável para a mulher. A
3: gente apanhou muito na verdade e, e a gente precisava e é uma coisa que você tem que que como dizia a Leila Diniz é aquelas coisas que se aprende com o próprio corpo. Nesse caso é, é literalmente assim. A gente tinha que nós ficamos é, adaptando modelos que a gente achava que eram bonitos para uma coisa que funcionasse. Só ser bonito não bastava. E eu acho que minha irmã muito mais que eu, ela é mais, ela tem esse olhar melhor que o meu. Eu dou lá os palpites porque o que eu não gosto eu digo, escuta, isso aí eu não acho legal, não vai rolar. Porque ela gosta de umas coisas às vezes meio, meio modernas assim, ou usadas vamos chamar assim, e eu já sou mais conservadora, então eu um pouco eu falava, Luciana, não inventa aí. Quando a gente tiver, num momento em que a gente tiver dez modelos, o décimo primeiro pode ser essa coisa aí que você inventou. Até lá, vamos devagar. Então, é assim. Quem é mais velha? Você? Eu. Nós somos três irmãs eu também tenho uma irmã advogada e, e a Luciana é a mais nova. Quem
0: que desenha? Quem que senta lá na prancheta? Você dá onde? Ela que faz isso.
3: Ela que faz isso e, e, e aí ela discute com a oficina, porque a gente não faz mesmo, né? A gente desenha, cria, aí tem uma modelista, uma modista, eu aprendi tudo isso, e aí a oficina que, que executa a mesma costura. Mas, por exemplo, a Luciana é a pessoa que pega uma, um biquíni, um maiô, uma peça, né? E olha e diz assim: isso aqui, esse elástico aqui não pode ficar assim. Isso aqui, papá E aí devolve. E, e a gente tem muito essa preocupação, sabe? Porque ah, tem que ficar bem acabado, tem que ter uma coisa. Não pode ficar uma coisa feinha debaixo do braço, não pode ficar uma amarração, sabe? Que não seja legal. Então, a gente trabalha muito isso esse cuidado porque é quase uma coisa assim eu eu amo meu maiô eu amo meu biquíni eu quero que ele seja uma coisa sabe bacana que, ela, que ele dure entendeu ele é feito com uma laicra muito boa assim a melhor laicra que a gente encontrou é, o forro dele assim como né, os dois lados são feitos com a mesma laicra que é, não é para usar do, dos dois lados porque a gente ainda não achou a, a, o formato ideal para fazer isso, é, por uma questão técnica. Seria
0: ótimo aí, você re, recicla o, <risos> o maior, <risos> estão virando lado.
3: Ah, Cores diferentes, seria ah, ótimo. Seria sensacional e a gente ouve isso toda hora e a gente está quebrando a cabeça, mas tem umas questões que eu não sei nem explicar bem, mas é uma questão que que o avesso não fica tão legal. É por causa a costura. da costura. Costura, acabamento, né, Marina? É, as amarrações, e aí aparece, não sei. Mas nós vamos ainda achar uma forma, porque isso é importante. A gente tá vendo, né, cada dia mais essa questão da economia, enfim, de, de, de reciclar, de não ficar comprando coisas desnecessárias. Então, a proposta da gente é que ele dure, ele não faz bolinha, por exemplo, tal. Então, que seja uma coisa que você tenha. Você pode ter outros, diferentes, tal. Mas que você tenha as suas, esses maiôs e biquínis e durem, entendeu?
0: Eu nunca fui de maiô, nunca curti muito maiô. Mas vendo as fotos da Agapanto, dos maiôs da Agapanto, eu fiquei com vontade de comprar, porque eu achei bonito, achei elegante, porque é isso que, que vocês falaram, eu acho que foi você que falou no começo, maior maiô era uma coisa de, de, de velha, de não né? era uma coisa assim. E vendo os seus modelos, eu achei, nossa, eu usaria
2: esse maiô, porque ele parece que veste bem, né? Tem um muito lindo, vermelho e azul, muito lindo, vermelho com um assim, quadradinho, muito fofo.
1: Ah, tem um outro com uma alça só que eu achei bem bonito também. Isso,
3: ele é muito bonito. E eles, além de serem bonitos, eles são muito gostosos. Gente, a lycra muito boa, ela tem essa coisa, essa pegada que nem lençol de tecido bom e tal. Você veste aquilo, não é um negócio que você quer tirar depois que você foi para a praia, sabe? Ele é, ele é gostoso no corpo. Então, é, é o que eu digo, eu uso biquíni. Uso muito biquíni, porque eu gosto de tomar som na barriga, etc. Mas eu tenho as duas coisas. Então eu uso o maiô para algumas coisas. Um dia eu ponho o maiô, é... o outro dia... O dia, por exemplo, que vai ser um dia longo de praia ou de piscina, etc. O maiô é muito legal, porque você põe qualquer coisa por cima dele. Uma saia, um shorts, um pareô, uma canga. E ele fica bonito, né? Uma coisa que você pode ir comer depois.
1: Se você tá com maiô, você pode... Se você colocar alguma coisa legal embaixo, você pode ir até para um restaurante. Ninguém vai te barrar.
2: Se você tiver de biquíni, já fica desconfortável. Eu gosto muito de biquíni. Mas a, o maiô é pela questão... Eu gostava de ter minha barriga mais bronzeada. Mas aquilo que você falou, depois de, de filhos, a gente fica com uma barriguinha, uma sobrinha... E tem dificuldade para comprar a roupa de praia, porque ou você compra a parte de baixo um pouquinho mais alta, ou a parte de cima. E como eu tenho muito busto, o que acontece? No, é, é muito difícil você encontrar um maiô que vista bem em cima, que vista bem embaixo, né? Porque a parte de cima, ou é grande a parte de cima, ou é grande a parte de baixo. Eu gosto de maiô, mas eu acho, uma, é, acho muito elegante o maiô, mas eu gosto, para mim, biquíni, por essa questão. Eu gosto de ter minha barriga bronzeada, não gosto de ficar branca assim na barriga, né? Aí você vai comprar a calcinha, ou é muito pequena, ou é a parte de cima que é muito pequena. Para mim, assim, é um, um, um trauma comprar pequena, assim, eu não consigo
3: comprar. Então, essa é uma outra questão que a gente começou a, a trabalhar, que é, uh, precisa ter Liberdade para comprar o top e a calcinha. Você precisa experir, usar um, o top que fica bem com a calcinha. Então, a gente tem em todos os modelos e todas as cores, todas as, as combinações possíveis para a pessoa poder dizer: escuta, eu, eu tenho muito peito, e a, mas a calcinha tem que ser pequena, ou o contrário, ou os dois, enfim. Mas para você ver os modelos que, que funcionam bem juntos, sabe? A ideia é sempre tentar que todos casem com todos ah, para tipo, para você poder fazer isso. Agora, é bom. agora é é muito interessante porque ao fazer isso você vai eu para mim que não sou uma pessoa primeiro de de confecção de moda de nada segundo que não sou de negócio eu não sei nem vender minha irmã fica furiosa comigo porque a gente só teve duas coleções até agora, porque a gente começou antes da pandemia e a pandemia pegou a gente e nós... Enfim. Mas antes da pandemia, que foi o primeiro ano, a gente participou de alguns bazares. Desses bazares que, não sei vocês aí que estão fora de São Paulo, mas São Paulo virou uma moda e, e tem bazar. E você vai no bazar, e várias marcas estão ali, e você compra tá. é, é muito simpático isso. O bazar é montado, fica três dias, sei lá, e depois acabou, acabou. E a gente montou as coisas umas... Acho que foram três vezes. E foi, fomos muito bem. Mas minha irmã ficava muito brava comigo. Porque eu tava ali sentadinha ela dizia eu vou tomar uma Coca-Cola. Ok. Aí vinha alguém se aproximando. Eu entrava em pânico e dizia... Chamava... Luciana! Luciana, corre aqui! Tem uma pessoa interessada! E <risos> eu, eu, eu um amor de lidar com o assunto da, daquele... Entendeu? Porque eu gosto demais de do assunto feminino, de conversar com as mulheres. Eu adorava quando chegava uma mulher lá e falava, nossa, menina, eu tô um boi. Eu comi demais nesses últimos meses. Que... Aí começava com uma conversa e era uma coisa muito boa, muito de troca, sabe? É... Falar de e aquelas mulheres com as filhas e aí um falando, cada uma falando uma coisa e era uma coisa muito rica. Isso eu acho muito legal. Então esse assunto, ter barriga, ter peito, não ter bunda, ter bunda, sei lá o quê, ele. ele... Aí ah, ele é um alimento muito legal para a nossa alma feminina. Você melhorou na coisa da
0: venda? Você já está mais, mais solta para vender? Não. Não. Eu estou trabalhando na terapia,
3: com sorte, daqui a pouco eu estou melhor. Mas eu ainda tenho muita dificuldade. Eu fico muito nervosa. Eu não quero nem cobrar, eu não sei cobrar. Eu tenho vontade de ficar falar, ai, ficou legal! Leva, leva para poder. <risos> Pode levar! É, eu faço assim, minha irmã quer me matar. E eu fico nervosa. Eu tenho, eu acho que essa coisa, nós somos mineiras, né? Então tem essa coisa meio envergonhada do, do dinheiro. Mineiro tem
0: isso, mas eu acho que também tem uma coisa nossa. Nós somos de, de jornalista, né? A gente também, a gente não tem muita, muita, assim, eu, eu eu tenho clientes, né? Mas eu tenho dó dos clientes. Às vezes eu tenho dó de cobrar, né? Eu falei, não, acho que é muito caro para eles. Não, não, vamos baratear. <risos> mas que pena, porque eu ia te perguntar o EBIT da Agapanto, né? qual que é a margem <risos> operacional, ah. hein?
3: Pelo amor de Deus, não posso responder nada disso. A Luciana devia estar aqui... Não, tô não, não tô brincando, não tô brincando. Mas porque é, é muito difícil para mim. Agora, é, é muito bacana desse negócio, assim, com toda essa coisa que eu tenho da venda e, do, e da coisa da grana, a dificuldade que eu tenho, eu deveria, não deveria ter, porque eu tô colocando como se fosse um elogio, um elogio, que é uma coisa brasileira. Ah, eu dinheiro, eu... Não é verdade, eu devia olhar para isso como uma coisa é meu trabalho, ele tem que ser remunerado, é, quando uma pessoa compra um produto meu, ele é um produto bacana, bem feito, foi, é, levou, tomou tempo, muita gente teve envolvido no processo, então tem um valor. Mas é, eu acho assim, é, é, o, que me, o que me ajuda é pensar que é quase uma prestação de serviço que eu faço para nós mesmas, eu incluo, tem uma missão, Não, né? um é, propósito, gente, vestir um maiô, é diferente de, por exemplo, fazer uma joia, eu acho, vestir um maiô, um biquíni e, e se sentir bem e ficar feliz, é uma coisa muito linda, muito boa, é uma coisa, é um prazer, é verdade,
4: seja,
3: ai, gente, eu, eu acho uma coisa linda, eu eu amo o E você
0: poder desfilar na praia com a, se sentindo bem, é. né? Põe a postura, põe a coluna isso. reta e, e, e sai,
2: né? levanta isso.
0: o peito vai, vai a é, vida. E diz,
3: eu tenho saúde, eu tô feliz, eu tô bem, eu tenho... Sabe? É muito gostoso isso.
0: Você ficou com qual parte do, do
3: negócio? É assim, eu sou uma pessoa que vim do jornalismo, né? Uh, trabalhei em publicidade também lá atrás. E eu tenho uma, uma relação, vamos dizer, uma, uma coisa social muito... Uma rede social muito grande. Assim, eu sou uma pessoa que conheço muita gente, depois de muitos anos trabalhando e fazendo... Enfim. Então, tem um lado que... Esse lado, por exemplo, é o lado que eu uso muito no nosso negócio, que é o que eu empresto, vamos dizer, porque a Luciana é uma pessoa que morou sempre no interior... É, agora ela está em São Paulo, mas quase que a vida toda no interior, então a rede dela não é grande fora, né, na cidade grande, assim, onde a coisa, o negócio se dá, porque um dia talvez a gente consiga romper, assim, as fronteiras, no momento a gente está assim, Rio e São Paulo, isso é, é onde a gente chega. E, então, eu entro um pouco com essa coisa dos relacionamentos. Eu ia te perguntar, por exemplo,
0: nas na, algumas publicações do Instagram, é. do Face, você fala muito da atitude da mulher, Sim. né? assim Você fala muito de... Ó, tem um, uma frase que eu destaquei assim, escolha ser livre, forte, saudável e alegre. Né? Quer dizer, você, você pegou essa seu, seu, sua habilidade de comunicação e está levando
3: para a marca, é. né? E é muito honesto, assim... É... Porque eu acredito muito nisso. As pessoas que são fotografadas, que aparecem no nosso Instagram, todas elas, sem exceção, são amigas nossas, pessoas conhecidas, ou que compraram o biquíni maior e mandaram foto. Que a gente sempre pede quando a pessoa compra, fala ah, se você achou que ficou legal, manda, manda pra gente foto e tal. E, ou são pessoas que a gente pediu, amigas nossas, minhas, que a gente disse, escuta, você tem a cara, esse perfil agapanto, é porque não é um corpo perfeito, mas é gente muito saudável, muito de bem com a vida, muito afim de, 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 de ter prazer, de viver bem, então essas pessoas é que mandam foto, as fotos do Instagram são esses corpos que você vai ver, são essas pessoas, e, e é muito legal isso, né, eu acho assim, eu talvez, por isso que eu falo, tenho um pouco de vergonha, porque eu acho que quando nós ficarmos, nós ficaremos uma marca mais forte, mais com uma presença maior, não sei se a gente vai poder se manter com essa coisa que é uma autenticidade.
0: Mas eu acho que é importante não perder isso, né? Porque isso tá no, tá na, no, 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 no origem de vocês, né? naquelas conversas de vocês com as suas primas, as suas famílias, as mulheres da sua família, né? Então, acho que isso, isso tem que... Quer dizer, aquela coisa de identidade, né? Que a marca leva para a vida, né? Não pode perder, tem que... Mesmo profissionalizando, trazendo gente de fora, acho que você vai ter ainda muito, muito trabalho de orientação, de mentorar essas novas profissionais que vão tocar a marca, né?
2: É, Marina, quando eu vi a, as fotos de vocês, eu pensei assim, nossa, que legal essa marca, de, essa marca de moda praia aqui, as pessoas são tão reais, né? Você vê umas imagens assim, as pessoas são tão normais, são tão reais, eu gostei muito disso, Marina. Eu acho que realmente vocês não deviam retirar esse de vocês. Eu achei assim, nossa, me chamou muita atenção isso. A gente se identifica, ah, né? que
3: legal. Então, é assim, tem uma amiga que fez a foto de biquíni com a marca da... Da cesariana dela, né? Ela tem uma cicatriz de cesárea. Agora, gente, não é que todo mundo queira ter marca de cesárea, mas eventualmente terá alguém. E aí, se tem, o quê? Você não vai vestir o um biquíni? Claro.
1: É, uma coisa é que hoje, hoje em dia é, tá se falando muito de que a mulher para pôr um biquíni, ela não tem que ser perfeita ela não tem que ter um corpo perfeito, realmente ela não tem, mas, eu acho que a tua marca traz isso, é, você tem que achar um modelo que se adeque ao seu corpo, porque fica feio também, e eu acho que ninguém se sente bem, por exemplo, se a pessoa usa o um número 44 e, e usa um biquíni 40, vamos dizer assim, que não serve, é um biquíni que é muito pequeno, né? aquilo ao invés de favorecer o seu corpo ele vai mostrar os defeitos do seu corpo então é legal isso da marca de vocês que qualquer pessoa pode usar mas ela tem que achar o um modelo que vai ficar melhor e vai não vou dizer esconder os defeitos porque a ideia não é esconder os defeitos mas também como você falou antes ninguém quer ah, aquela gordurinha tá aparecendo, tá caindo né? que não é o mesmo biquíni que uma menina que tem 15 anos, que não tem, não tem nenhuma gordurinha, tem, nem coloca um forro, nem nada. Não precisa, elas não têm nada para segurar. É diferente de uma mulher de 50. A
3: gente tem o cuidado, porque acho que moda e quase e muita coisa nesse, nessa área é, tem uma coisa aspiracional, óbvio. Eu se vejo uma foto de uma mulher linda, vestindo uma coisa, eu digo, ah, essa coisa aí é bacana e tal. Então, tem um pouco isso. Então, eu, eu acho que tem, que a gente não pode achar que não. Ao mesmo tempo, tem uma medida entre isso e o real. Então, eu me identifico com essa pessoa que não tem um corpo perfeito e que tá vestindo aquilo e tá legal nela. E a expressão dela é que tá achando legal. Então... É essa medidinha que a gente tem que tentar manter entre o que é o que, o que soa legal, bonito, e o bonito é muito maior do que só o perfeito, né? E, e o que é uh, real, ficar nessa. Tem que ter essa medidinha, né?
1: Ninguém quer que a pessoa fique lá escondida dentro de uma canga ou alguma coisa assim, mas que tenha que que você consiga achar um maior, um biquíni que, que sirva no seu corpo, que te deixe mais bonita, que te favoreça, né? E não ficar. Ah, aí passa, aquela pessoa passa na praia e você olha assim e fala, nossa, que pena.
3: Não, não tem dúvida nenhuma. Assim, por exemplo, uma queixa grande que a gente ouvia, e a gente fica fazendo isso, conversando, conversando com a mulherada, porque o feedback é, o, é, é ouro, né? Então, era isso. Ah, ah o que, que. Ah, me incomoda muito porque faz uma, uma coisa aqui, uma dobrinha aqui, fica sobrando aqui. Então, nós fizemos. 30 modelos, até achar um que não. A gente brincava, chamava um... Eu não me lembro se era... A Luciana chamava de enforcado, sei lá. Que, que era uma coisa que matava a pessoa, de tão grudado aqui debaixo do braço. Aí ninguém, aí ninguém aguenta aqui. Mas a gente tentou chegar numa distância e que não ficasse o gominho debaixo do braço e que, ao mesmo tempo, ficasse gostoso. Porque tem que ficar gostoso. Você tem que vestir e não ficar sofrendo dentro daquela... Armadura, né?
0: Um hábito que eu desenvolvi ao longo do tempo é que sempre que eu compro o biquíni, eu compro dois hum. do mesmo modelo em cores diferentes. Só talvez uma ideia para você, não sei se vale. Então, eu pego...
3: É, eu tô, já estou tô
0: tomando nota. Eu pego o mesmo modelo, cores diferentes que se combinam. Então, na verdade, eu uso isso. um dia, um joguinho, um parzinho. No dia seguinte, eu pego de cima com o de baixo, no outro dia, o outro parzinho. Então, eu estou sempre com um biquíni novo, só, só dois, na verdade. Vou ter... É, isso
3: é bem legal. Verdade. Eu
0: gosto de fazer isso porque eu acho econômico, Acho prático, eu não quero ter 10 biquínis e eu não quero ter biquíni diferente. Eu gosto da marquinha, sou a, a Lúcia falou que gosta. Da, eu gosto da marquinha.
3: Se o um biquíni te serve, te veste bem, não tem por que ficar inventando coisa. Vamos usar o biquíni que tá legal, né? E eu uso
0: dois, sei lá, dois anos, três anos, laciou, compro mais dois. Mas eu nunca tenho
3: mais que dois biquínis na gaveta. Não é como a Adriane Galisteu, né? Que eu, eu. Tem quantos? Eu não, foi muito. Eu conheci ela pessoalmente numa história da Bahia e tal. E ela, e eu adorei, na verdade, porque tudo é farra na vida, quem tem. Enfim, ela, ela tem gavetas e gavetas de biquíni. Ela falou que ela tem mania de biquíni. E ela põe um por cima do outro. Ela põe dois toques, um por cima do outro. Duas calcinhas, uma aparece um pedaço, outra aparece o outro. Mas, enfim, cara, cada um com as suas, com as suas coisas. Mas gostoso, eu achei. Estilo, ela, né? É, tipo, eu amo os biquíni. Põe, põe dois assim, mostrou para mim na hora, sabe? Eu acho ah. que isso é gostoso, né, Tereza? Cada um que é que cada sua mão mão. tem sua mania, né? É, é cada muito tem sua mania.
0: Marina, onde é? que compra?
3: Então, só, a gente só vende é, online. Porque... Bom, porque a gente começou... É, a gente começou um pouco antes pandemia. da pandemia. Nós estivemos em, em duas lojas. Entramos na loja, a loja... Pum, por causa da pandemia. Recolhemos rápido. E agora a gente tem no Instagram... Um, um número WhatsApp Business que a pessoa entra lá e escolhe e, e compra e a gente manda entregar obviamente aí tem um esquema que é uma coisa que no começo a gente achou complicado mas hoje a gente já aprendeu direitinho que é o da malinha da tal malinha que é muita gente o maior menos mas biquíni é difícil comprar sem experimentar especialmente na nossa pra nossa turma minhas filhas compram um biquíni na internet, pum, chega o biquíni, veste e tá resolvido. Mas nós não, a gente fica meio tal, então a malinha é muito legal nesse, nesse sentido, porque você manda alguns modelos, a pessoa vê o que gosta e devolve o que não quis, o que não quis ficar, sabe? E funciona ah, bem isso, isso é bem Só legal. esses 12 anos uhum. aí já
0: valeu o resto todo. Que legal. Quer dizer, vocês conseguiram se manter apesar da pandemia. Estão tá,
3: se reinventando como todo mundo. Não, é, ao contrário, foi uma surpresa muito grande. A gente achou e, e não agimos porque a gente achou que a pandemia não era... Inclusive até por questão de valores assim, pessoais. Gente, é para ficar em casa. Não é para ir para a praia, não é para ir para a piscina. No começo da pandemia tinha um recado muito claro. Então, nós não íamos ficar... gente Nós, que acreditamos nisso, isso falando para as pessoas, ah, compra biquíni, vai para a praia. Bom, quando chegou numa certa altura, a gente percebeu, e nós também começamos, a. Bom, dá para ir no sítio e ficar só eu, você e seu filho. Dá para ir, não sei o quê. E começamos assim: se você tem uma casa de praia, ela tem piscina, você usa piscina. E, e percebemos que tinha um jogo. E mais do que isso: nós percebemos que as pessoas estavam querendo muito maiô e biquíni. Percebemos? Não. Teve uma demanda, assim surpreendente. Porque acho que. Eu não sei explicar bem, não sei se é porque as pessoas não podiam se vestir. Não vou comprar vestido, não vou comprar sapato, não vou comprar maquiagem, não vou dar. Mas o maiô, a hora que eu for tomar sol agora, amanhã, eu quero tomar um sol, porque eu estou trancada em casa, eu vou ali na piscina do prédio, no horário que pode, não sei o quê. Eu quero botar um biquinho um maior maiô. E a gente teve uma demanda assim. Foi muito surpreendente. E muita gente foi trabalhar na praia, né, Marina?
0: Muita falo, gente. Muita gente, por exemplo, de São Paulo, que tem a possibilidade de ir trabalhar na praia, muita gente se mudou pra praia, para
3: Isso, pra praia,
0: isso. Isso Legal. foi um movimento muito forte em São Paulo. Teve uma, um período aqui em novembro que eu tentei alugar uma casa e o cara falou assim, olha, eu só tenho casa no ano que vem, porque o condomínio dele está é tudo ah, lotado, todo mundo... Trabalhando na praia. É, e,
3: e virou, porque no começo a gente dizia, meu Deus, fulano, coitado de não sei quem, justo agora que ele alugou uma casa na praia. Porque a gente dizia, ele não vai. Mas a gente foi pegando um jogo a, da pandemia que é, sim, você vai para sua casa e fica lá, com poucas pessoas. Mas é uma coisa saudável, privilégio de quem pode, né? E aí houve essa coisa, começou uma demanda. E nós tivemos que correr atrás... As duas com medo de... Nós fomos comprar tecido parecia duas loucas marcianas, <risos> abertas de tudo, na hora Não foi ninguém, mas nós duas. Porque a gente não estava saindo de casa, a gente estava fazendo tudo direitinho, né?
4: E por falar em tecido, que estampa que vai estar tá na moda no próximo verão para eu comprar meu biquíni?
3: Ai, então, cor ou estampa? Porque estampa a gente ainda não tem.
4: É verdade, eu percebi, vocês não têm estampa. Por quê? Não, é. Mulheres não gostam, as mulheres não gostam de estampa. Não, mulher gosta de estampa, a gente também gosta de
3: estampa, mas estampa é mais difícil pelo seguinte: ou você tem uma estampa exclusiva, você desenvolve uma estampa e, e, e manda fazer ele, etc. Ou você corre o risco de fazer uma estampa que existe e amanhã alguém, outra pessoa, por acaso, compra a mesma estampa e nós estamos todos com a mesma... Tem essa questão, assim, é legal uma estampa... Se você tem estampa, que ela seja sua. Você pode saber que todas as marcas que têm estampa, elas é que desenvolveram a, a própria estampa, sabe? E aí precisa todo um trabalho que a gente ainda não está pronta, sabe, para desenvolver. A gente começou até a... A mexer com isso, tem uma designer que é uma mulher bárbara, que faz coisas, uns lenços lindos, e a gente começou, talvez, uma artista mesmo, clássico. Talvez a gente compre as coisas dela e comece a usar o, o padrão dela, né? Mas cor, nós somos muito conservadoras, então é assim. Viu, azul marinho, né? Que vocês usam. É. A gente teve o vermelho e tem. E o vermelho, por incrível que pareça, assim, o vermelho vendeu muito bem. Aí o vermelho com a alça rosa foi uma coisa assim. E o biquíni, a gente foi um risco, foi a, primeira, foi a única peça. Mas foi muito bem. Assim, eu tenho. E, e foi legal, por exemplo, no carnaval, minha filha também tem um. E ela pôs com a sainha de tule para sair no bloquinho no outro ano, né, quando teve carnaval. E ficou lindo. Hã? Quando podia, é. Quando podia. Mas, enfim, então, é. normalmente nós somos mais... A gente gosta, porque a gente acha bonito. Não é porque é careta. Aliás, a gente tenta dizer muito isso. Não é porque é careta. É porque não a gente é gosta. A gente, e até porque combina com mais coisas e tal. Então, a gente tenta... A gente gosta do, do, do cinza, do do vinho, é, enfim, do marinho. Do, o preto e off-white, que a gente chama off-white, que não é branco, ele é um branco mais queimadinho. É, é, é o que mais uh, vende, vamos dizer. As pessoas gostam demais do preto com off-white. É, então, não sei, se uma hora a gente tiver mais opções no nosso, no nosso leque, aí, a gente talvez... Uh, arrisque mais. No momento, a gente tenta uh, fazer uma coisa mais sóbria e... Mas sim, não é covarde nem careta, sabe? Eu acho que é mais clássica só. É isso. Pronto. É... <risos> é... <risos> o clássico, assim, mais é. Clássico.
0: Marina, pra gente concluir, como é que, como é que você tá se sentindo essa história de empreender?
3: É muito interessante, porque... Eu, tenho, eu, eu fiquei com um pouco de uma mistura de medo com vergonha, porque para mim era quase como se... Ai, não, não deu nada certo, agora você vai montar uma, uma marca, você vai começar... Não, a... Mas você
0: deu muito certo, você fez muita coisa na vida, morou em Nova York, ah! trabalhou na Globo, você teve muito certo, peraí, calma lá. Sei lá, eu, eu não sei, mas... Quantos anos você morou em Nova York? Doze. Ai, que inveja. Doze anos, ah, assim, ó, que inveja, morri de inveja.
3: As minhas filhas nasceram lá, foi, foi muito bacana. Não, eu tenho uma história muito boa, assim, e, e sou muito realizada e ainda quero fazer... Eu tenho planos outros também, mas essa coisa de empreender, é, eu dou a maior força para. Eu acho, assim, é, é outra... Uma coisa é eu ser funcionária de um lugar, como eu sempre fui, e, e ganhava bem não estou me queixando mas você ser dona do seu negócio e, e sentir que você pode propor coisas e é é uma é uma sensação muito bacana para uma mulher especialmente eu acho que é um é um ganho que a gente que a gente tem que não que é muito bacana eu dou muita força para quem quem quiser inventar o que for e, e, e apostar naquilo. É, Marina,
2: talvez essa questão de você não se acomodar, de você buscar coisas novas, faça com que você, com 60 anos, pareça que tenha 40. De repente, é
3: esse segredo, né, ah, Marina? Em qualquer é. idade, né, Marina? Eu recomendo, viu, gente? Eu recomendo tudo. Eu recomendo os maiôs e os biquínis. E eu recomendo a gente... Olha, eu vou contar para vocês. Eu vi uma vez, há muitos anos, na Ilha Bela... Uma, uma pessoa que eu, que eu enfim, uma situação X, eu fui na casa dessa pessoa e ela estava lá, era uma senhora de 85 anos, ela estava de maiô, uma alemã, ela estava de maiô, ela era grande, ela não era magra, tinha uns pernão, um corpo, não era tal, ela estava de maiô molhando as plantas no fim do dia, no jardim, assim. Eu vi aquilo e eu pensei, gente, é isso que eu acho que todo mundo merece, esse momento assim, ela tava de maiô molhando as plantas ali e tão, tava tão bom tudo aquilo, ela meio pelada ali, sabe? Firme no corpo dela, na, no maiô dela, na coisa que ela fazia. Então, eu acho que isso é muito lindo e eu acho que isso é, é muito simbólico, assim, do que eu desejo para mim mesma e para todas nós, sabe? Nós
0: entrevistamos aqui uma senhora de 80, ela deve estar com 81 agora, a Helena Chargel. Ah, ela é o máximo. Ela é o máximo e ela é incrível, incrível. Ela também está também criando moda para as mulheres mais velhas, mas é, moda, moda íntima e roupa de fazer esportes. Ela é fantástica, então eu também quero chegar nos 80 com a Helena... Enfim, é, acho que esse é o nosso objetivo, né?
3: É isso, nós temos que ir atrás disso, porque isso é que vai nos fazer bem, e que não vai nos dar paz, e que vai nos fazer feliz, sabe? Porque é muito, tem muita bobagem pelo caminho e a gente não precisa perder tempo com as bobagens, não. A
0: gente ainda não acabou, não, porque a gente ainda tem um quadro aqui chamado Dicas Maduras da Semana, mas antes da gente ir para as dicas, quero agradecer muito a sua entrevista, você tem a... Aparecido aqui para contar a história da Agapanto, de você, da sua irmã. E a gente tá super feliz de saber mais sobre essa mulher maravilhosa que veste e desveste com prazer e carinho consigo mesma. Você escreveu isso, provavelmente. Que
2: isso!
0: Que isso. É legal!
3: Que isso. A gente chama assim. E solta que o biquíni segura. Muito bem. Ó, muito sucesso para você e para Luciana, viu? Um Chata, queridas, todas vocês. Adorei.
0: Vamos lá, não sai daí, não. Oh, a gente tem as dicas maduras da semana. Vão começar com quem? Sandra? Dicas maduras da semana. Vixe, sempre eu. Sempre você, a caçula paga o pato.
1: É, a minha dica dessa semana é uma, uma série da Netflix que eu comecei a ver o ano passado, aí tinha acabado e agora começaram os episódios novos, eu estou começando a ver de novo e eu achei muito legal, porque a série é, é em Paris, então já, já começa começa muito bem.
0: Tá viajando sem viajar, né? Ah, é o
1: único jeito, né? Não tem outra opção, então, ah. então agora vamos fazer assim. E eu até vi um episódio esses dias que se passava em Cannes, e fiquei morrendo de vontade de conhecer Cannes, que eu não conhecia.
0: <risos> a Marina deve ter ido lá, né Marina? Você trabalhou em agência de publicidade, quantas vezes você foi a Cannes?
3: Mas era chato, porque era então. trabalhando não é a mesma
0: coisa.
1: <risos> eu fui uma vez só. É, eu não conheço, não fui para aquela região. Como é que é o nome da série, Sandra? É, se chama 10% em português. E é uma, a uhum. história de uma, de uma agência de talentos, né? Eles trabalham para grandes estrelas. E é uma série muito divertida, tem muita gente legal, assim. E aparece de vez em quando uns atores conhecidos, franceses, fazendo ponta como eles mesmos na série. É muito legal, assim, é muito divertida. Vale a pena... 10%. 10%,
4: é boa, né? É
3: muito legal, eu vi, gostei demais, é.
4: Vai lá, Mel, você tem dica? Olha, não é uma, não é uma novidade, é um, é uma, um filme que está completando 20 anos, e que por, causa, por conta do tema eu me lembrei dele, que é O Amor é Cego, que é um filme de 2001 com o Jack Black e a Ginoet Peltro, em que ele é hipnotizado e, e começa a ver as pessoas, é, como a, a beleza interior ao invés do exterior, entendeu? Então ele conhece a Ginoet Peltro, que é gordinha, mas ele consegue ver ela magérrima, assim, vamos dizer assim, porque ele idealizou aquela beleza, né? Então, ele, come... ele não namorava mulheres feias, ele tinha um negócio assim, né? Que ele queria aquele padrão, não feias, mas fora do padrão, vamos dizer assim. E aí, como ele é hipnotizado, ele vê ela como o um padrão mental dele, mas ela não tem nada a ver. E é bem legal o filme, porque mostra isso, né? A pessoa vamos dizer assim, tirar da mente esse padrão, essa coisa que tem que ser magrinha, que tem que ser tudo certinho. É bem legal esse filme, não sei você que é. é, o, amor é, Como que é o, nome o mesmo? amor é cego. O amor é Mas cego. O amor é cego.
2: Esse filme é bem legalzinho, dá umas boas risadas. É, e é bem engraçado. Lúcia, você tem dica? A ah, Tereza, dá dica aí, vai. Dá duas. <risos> <risos> Eu vou dar
0: uma dica, já que a gente está com uma empreendedora aqui hoje, que está se formando como empreendedora, é um curso que eu fiz, é, fiz fiz em 2015, que é o Empretec do SEBRAE, que é um curso de formação da atitude empreendedora. É um curso super intensivo, é, eu fiz de segunda a sábado, começava às oito da manhã, às vezes saía de lá às dez da noite, no SEBRAE, aqui em São Paulo. Mas tem, todos os SEBRAE têm. E é um curso desenvolvido pela ONU para capacitar empreendedores. Então, é assim, para a Marina, para a Luciana, para vocês que estão... Todos que estão pensando em empreender, sugiro o Empretec do SEBRAE. Vai, Lúcia, não tem dica? Legal. Muito ah, bem, achei
3: legal, Tereza.
4: Muito achei bom. Legal. Marina, você tem dica para nós?
3: Eu vou recomendar... Uma coisa que eu já eu mencionei aí durante a nossa conversa, e eu acho que quem não viu o Roda Viva essa semana com a Tereza Cristina, que é uma sambista, é uma cantora e negra e que tem uma história muito emocionante, é uma mulher que dá orgulho assim, para a categoria, e, e foi sensacional, e ela inclusive cantou um pouquinho e tal, foi muito prazeroso e foi muito comovente, assim. E tá no YouTube, quem quiser assistir, quem tiver interesse, assista, porque vale muito a pena. É, foi muito bonito, então, enfim, essa é a minha recomendação.
0: Legal, excelente dica. Vou assistir, vou assistir. Gente... Esse foi o podcast das Mulheres de 50, que hoje recebeu aqui a Marina Moraes, que é sócia da Acapanto, é uma moda é isso praia para mulher com mais de 45 <risos> anos. Como é que é? Se solta que o biquíni é. segura. <risos> se solta que o biquíni segura. Adorei, adorei isso aí.
4: É, é um bom dia. Obrigada, Marina. Não, não, meninas. Obrigada é. a vocês. Adorei.
0: Gente, essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até a próxima semana. Beijão a todos. Tchau.